So, heute Morgen möchte ich über das nächste Vipalasa sprechen, das schmerzhafte Dukkha als angenehm Sukha sehen. Und das Wort Dukkha am Anfang, wie der Buddhismus in den Westen gekommen ist, ist es in Englisch mit Suffering übersetzt worden, was so viel heißt wie Leiden. Und das ist eigentlich nicht wirklich ein gutes Wort. Und Buddhismus ist zu dem Zeitpunkt, dass es sehr negative Philosophie der Religion verstanden worden, weil es eben falsch übersetzt worden ist. Weil in Wirklichkeit hast Dukkha eigentlich äh, unbefriedigend oder unzulänglich. Und das ist nicht eine Eigenschaft von den Phänomenen an sich, sondern das ist ein Resultat von Anhaften an den Phänomenen. Diese Unzulänglichkeit, diese Unbefriedigtheit ergibt sich vom Anhaften. Weil eben alle Phänomene sich ständig verändernde Prozesse sind, können sie nicht permanent befriedigend sein. Und dann erfahren wir sie als unzulänglich, obwohl sie eigentlich nur das sind, was sie sind. Und das Wort Anhaften... In Pali wird oft auch bezeichnet mit Tanha und Tanha buchstäblich heißt so viel wie Durst, wenn man, also wenn man was trinken will, so dieses Sehnsucht, Verlangen nach etwas, das man nicht hat und das ist der Grund für Dukkha und nicht die Dinge an sich, weil die sind einfach nur so, wie sie sind, vergänglich, unbefriedigend und nicht wirklich existierend von ihrer eigenen Seite, über die sprechen wir dann noch am Nachmittag, die Leerheit oder Anatta, nicht selbst. Und das Wort äh, Dukkha, das gibt es in Pali und in Sanskrit und das war bereits bekannt, bevor der Buddha angefangen hat zu lehren. So das war Teil vom, auch vom hinduistischen äh, Lehrsystem. Und äh, Dukkha der erste Teil von dem Wort Dukkha heißt so viel wie schlecht, unpassend, nicht zentriert. Und K heißt, ist das Wort für Himmel oder Loch oder Raum oder wird auch verwendet für, die, für das Radachsenloch in der Mitte von einem, einem Rad, wo dann die Achse hineinkommt. Aber nicht Dukkha meint, bedeutet, dass die Radachse nicht wirklich zentriert in dieses Loch hineinpasst und deshalb wird es als äh, unangenehme Fahrt erlebt. So das ganze Leben da ist ständig irgendwas nicht wirklich hundertprozentig und das ist, was das Wort Dukkha bedeutet. So unangenehm, leidvoll, schmerzvoll, Kummer, Trauer, Bedrängnis, Elend, Gram, Not, Unheil. Alle diese Worte sind verwendet worden, um das zu erklären. Aber in Wirklichkeit ist es eben nur das Wort für eine Radachse, die nicht reibungslos ins Loch im Zentrum des Rades hineinpasst. Und deshalb ist es ein Bumpy Ride sozusagen. So wie wir alle das Leben erleben als Bumpy Ride. Und das Gefährte schwankt und schaukelt und strauchelt die ganze Zeit immer irgendwie. Holprige Fahrt, rumpelt dahin sozusagen. 
Und die einzig endgültige Lösung dafür, und da finde ich das Wort Lösung auch wieder gut, weil das einzig, die einzig endgültige Lösung ist Loslassen. Weil das kann nicht endgültig repariert werden, weil das ist einfach eines von den drei Merkmalen der Existenz. Das ist eben Unzulänglichkeit, Vergänglichkeit und Leerheit, über die wir dann am Nachmittag noch sprechen. Und diese Unzulänglichkeit ist ganz einfach ein Resultat von ständiger Veränderung, ständigen Wandel, ständigen Dahinfließen. Und wenn man dieses Dahinfließen äh, niedernageln will, dann wird es holprig, weil das geht nicht. Das ist genauso wie wenn man jetzt einen Fluss, wenn man dann eine, äh, den Fluss unterbrechen will, dann fängt das alles an so zum Strudeln. Und das ist auch ein anderer Ausdruck für Ducker. So, das geht einfach nicht wirklich. Aber wir können loslassen. So, wir können uns diesen Durst, dieses Tanha einfach anschauen und sehen, was es wirklich ist und transformieren, das Freisetzen. Und die Praxis ist eben über dieses Freisetzen von diesem Tanha durch Gewahrsein und durch die ganzen anderen Dinge der edle, achtfache Pfad, die fünf ethischen Grundregeln, diese ganzen verschiedenen Hilfsmittel, die uns helfen, einfach bewusst dieses Tanha zu erleben und durch diese Bewusstheit, dieses Gewahrsein, wird das Tanha transformiert. Es wird aufgelöst. Wenn man das immer nur unterdrückt und immer nur weiter rennt und schaut vielleicht das Nächste und das Nächste und das Nächste, dann endet man ab mit einer Klimakatastrophe auf einem Planeten, der beschränkt ist. In einer Biosphäre, die beschränkt ist, die kann nicht, wir können da nicht immer, 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 immer weiter rennen. Das geht nicht. Und jetzt, durch diese Klimakatastrophe, sind wir wirklich, äh, rennen wir an an einer Wand. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ähm, was wir machen wollen. Oder ob wir einfach nichts machen und, und alle... Äh, quasi verschwinden werden von diesem Planeten, weil wir einfach nicht uns einfügen können in, in die Dinge, so wie sie wirklich sind, weil wir einfach glauben, wir wissen alles besser und ja, okay, so diese drei Arten von Dukkha, es gibt drei Arten von Dukkha im, im traditionellen Sinn und ich wollte ja mal nur erwähnen, so, das erste Art ist Dukka-Dukka, das ist die Unzulänglichkeit der Unzulänglichkeit. Und das sind körperliche und geistige Dinge, so wie Altern, Krankheit, Sterben, von dem getrennt werden, was wir gerne mögen und mit dem zusammen sein müssen, das wir nicht mögen. Das ist Dukka-Dukka. So wenn man in eine Notlage gerät durch etwas, das nicht erwünscht ist. Und zum Beispiel im Kloster gibt es diese fünf äh, Reflexionen, die man jeden Tag machen sollte, um, um irgendwie motiviert werden zum Praktizieren. Und das wäre zum Beispiel zu, äh, zu, darauf zu reflektieren, ich, ich, werd, ich werde alt, ich bin keine Ausnahme. Ich werde krank werden, ich bin keine Ausnahme. Ich werde sterben, ich bin keine Ausnahme, diese Dinge. 
sich vor Augen zu führen, sodass wenn es dann passiert, dann ist man immer mehr so total überrascht. Das passiert auch mir. So das ist Dukka Dukka. Und dann das nächste ist Viparinama Dukka, die Unzulänglichkeit von Wandel, sodass angenehme Umstände sich in unangenehme wandeln. Oder unangenehme in angenehme. Das mögen wir gern, aber das andere mögen wir nicht. So, sich vor Augen zu führen, dass die Umstände sind immer abhängig von anderen Umständen. So dieses bedingte Entstehen. Und das dritte Art von Dukkha ist Sankara Dukkha, das alles die alles durchdringende Unzulänglichkeit. So eine bedingte, konditionierte Erfahrung wird immer irgendwo unzulänglich sein. Und es, ist, es sind nur drei verschiedene Fenster, durch die man auf das Ducker schauen kann, sozusagen. Die sind nicht voneinander genau getrennt, sondern es sind einfach drei verschiedene Orten, das zu erklären. So dieses grundlegende, alles durchdringende, diese grundlegende, alles durchdringende Unzulänglichkeit der Existenz, weil eben alle Lebensformen in ständigem Wandel sind. Die Form, wie Leben existiert als ständiger Wandel, zum Beispiel, das können wir ganz deutlich sehen beim Atmen. Wenn wir aufhören zum Atmen, dann ist, leben wir nicht mehr, mehr. Und alles, was lebt, wandelt sich ständig. Und da gibt es keine Kernsubstanz. So wie wir in der Meditation gestern geschaut haben, wenn man die Haut und das Fleisch und die Knochen und alles daherlegt am Boden, dann bleibt nichts über. Also es gibt keine Kernsubstanz, die dann überbleibt hier auf der Matte und das ist irgendwie die Substanz, das ist die Santa Chitanes von der Santa Chita, also das gibt es nicht. Und wegen diesem ständigen Wandel entsprechen die Dinge niemals für, für sehr lange unseren Erwartungen und unseren Standards. Und deshalb eben gibt es die Erfahrung von Dukkha, wegen den Erwartungen, wegen den Standards. Die sind nicht inhärent, die sind ein Resultat von Standards und Anhaften. Und die Vipalasa, die ersten drei, die hier auf diesem Papier stehen, die sind diese drei Merkmale der Existenz. Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und Leerheit oder Nicht-Selbstheit. Das sind die, die ersten drei Vipalasa. Und, und der letzte, der Asuba, ist nur dazu da, um den Geist abzulösen vor der Faszination mit Schönheit, sodass er dich den ersten drei Vipalasa zuwendet, dass da ein Raum im Geist ist, dass der Geist es überhaupt hineinlassen kann. Weil bevor wir anfangen zu praktizieren, lenken wir uns ab von diesen ersten drei Vipalasa und nehmen eben diesen letzten so als Zuflucht. Ne? Und Schönheit nicht nur im Sinne von äh, Schönheit zum Anschauen, sondern was immer angenehm ist. Sich ablenken mit vielen verschiedenen Dingen können wir uns ablenken. Und dieses Komfortsuchen, ständiges, diese, der Durst nach Komfort, Tanha, 
der eben jetzt mittlerweile in der Klimakatastrophe sich zeigt. So, das ist ein echt sehr unrealistisches Dasein, dieser Konsumkapitalismus, der so tut, als wären wir separat vom Planeten und würden den Planeten nur so wie eine Bühne, wir gehen da hin und her und nehmen das und schmeißen das zurück und so, es geht einfach nicht mehr, mehr weiter so. Und wirklich zu erkennen, dass die Biosphäre ein geschlossenes System ist oder fast geschlossenes System ist, das Einzige, was reinkommt, sind irgendwann einmal, kommen manchmal kommen Meteoriten herein, die dann auf der Erde landen oder ein paar sehr privilegierte Menschen wie zum Beispiel der Elon Musk oder so, die verlassen die Erde für ein paar Minuten oder Stunden. Und selbst dann müssen sie essen und trinken und alles von hier mitnehmen. Weil auch die können nicht die Nabelschnur schneiden. Das geht nicht. Jeder, der einen Körper hat, der aus diesen Elementen zusammengesetzt ist, der muss essen und trinken und atmen und so weiter. Dem kann niemand entkommen. Und darum ist es eben so wichtig, um aus diesem Rausch aufzuwachen, sich ähm, die eigene Erfahrung in einer Art und Weise anzuschauen, die ist eine Art und Weise, die ist nicht so herkömmlich, sondern wir müssen bestimmten Merkmalen Aufmerksamkeit schenken, die wir normalerweise leicht übersehen. Und am Anfang ist es wie eine Herausforderung, weil Angst kommt auf, weil wir uns plötzlich bewusst, hey, das ist ja alles ganz anders, als ich immer gedacht habe oder als ich immer gehört habe. Und am Anfang gibt es da wirklich, kann Angst auftreten oder Aversion, nicht wissen wollen, in so ein Gefühl von Unsicherheit, weil es ist ja auch wirklich unsicher. Weil der Körper verändert sich auch wirklich ständig. Und es ist ja nicht äh, eine... Wir stehen ja nicht wirklich auf einer Betonfläche in dem Sinn, sondern es ist ein ständig sich wandelnder Fluss. Und wenn man sich an das gewöhnt, dann wird das Unbehagen mit dieser Wahrheit auch weniger werden mit der Zeit, weil es resultiert in Einsicht und Einsicht resultiert in Loslassen von alten Mustern. Aber am Anfang eben für, für dieses Wachstum muss man eben diese Angst und dieses Unbehagen tolerieren können und darum ist es eben auch sehr gut, sowas in der Gruppe zu machen das, und darum ist auch Sanger die dritte Zuflucht, weil eben man das schwer allein machen kann. ist zu, zu scary, speziell am Anfang, und das ist ja auch okay so. Das könnte ja gar nicht anders sein. Das ist genauso wie ein Kind, wenn man ein kleines Kind anfängt zum Gehen lernen, hat natürlich Angst, dass es umfällt, aber wenn es nicht irgendwann einmal anfängt, trotzdem zu gehen, dann wird es nie gehen können, und wir haben das alle geschafft. Wieso? Man kann auch viel, viel andere Dinge machen, die einem Angst machen, weil diese Hindernisse sind nicht wirklich im Weg zum Erwachen, sondern die Hindernisse sind der Weg. Und äh, diese Verletzlichkeit und 
Sensitivität, die notwendig ist, um wirklich unter die Oberfläche von der Erfahrung zu schauen, die kann durch die Meditation bewusst gemacht werden, weil das ist ja alles schon angelegt im Geist, aber es muss durch Training hervorgebracht werden. So wie wenn jemand trainiert in einem Spitzensport oder in irgendetwas, Klavierspielen, Autofahren und so weiter, das ist ja schon, die Möglichkeit ist ja schon angelegt. Man muss nur dann halt sich dem widmen und es wirklich hervorbringen durch in dem, dass man sich dem hingibt und es dann wirklich macht, die Zeit aufbringt, den Mut aufbringt und dann kann, kann man das. Und die, diese Qualitäten, die da trainiert werden müssen, um, um wirklich klar zu sehen, dass in der Lehre heißt es, es sieben Erwachungsfaktoren. Und das sind eben sieben Faktoren des Geistes, die schon angelegt sind, natürlich im Geist, die durch Meditation trainiert werden können. Erste ist Sati, Achtsamkeit oder Gewahrsein. Dann Dhamma-Vichaya, Interesse. Dritte ist Energie, Virya. Vierte ist ähm, Pity, Freude, subtile Freude oder Zufriedenheit. Fünftes ist Pasadi, Ruhe. Sechstes ist Samadhi, Sammlung, Stabilität des Geistes. Und siebtes ist Upeka, Gleichgewicht des Geistes. Ausgeglichenheit des Geistes. So diese Sinnqualitäten, die müssen trainiert werden und die sind schon rudimentär angelegt im Geist, weil selbst für, um einen Schlüssel in ein Schlüsselloch zu stecken, brauchen wir alle diese sieben Qualitäten. Und durch das Meditationstraining wird es halt dann verstärkt. Und da wird der Geist immer, hat immer mehr Power, dass er immer mehr unter die Oberfläche sehen kann, was sich da wirklich abspielt. Und das Wort Homo sapiens sapiens, wir sind alle Homo sapiens sapiens, das Wort sap, sapere, wo das Wort sapiens herkommt, ist ein lateinisches Wort und sapere heißt so viel wie schmecken, so wie ein Baby in den Mund nehmen, um wirklich zu wissen, was ist denn das jetzt genau. Und, und so das heißt vertraut sein, innig sein, intim sein mit unserer eigenen Erfahrung. Das ist die Grundlage für Weisheit. Sapiens wird ja als weiß übersetzt. Wie wir alle wissen, obwohl wir nicht besonders ähm, nahe dem Namen gekommen sind noch. So dieses innig sein, vertraut sein, intim sein mit der eigenen Erfahrung produziert Weisheit und Mitgefühl. Und in Pali, das, da gibt es ein Wort, das heißt Yoniso Manasikara, das heißt weises Reflektieren auf unsere Erfahrung. Und das Wort Yoni, das ist auch Sanskrit oder Pali, das heißt so viel wie Mutterleib oder Uterus, das heißt zur, zur Quelle wieder zurückkehren. So nicht an der Vorstellung, die sich vor die Erfahrung stellt, festkleben, sondern zur Quelle wieder zurückgehen der Erfahrung. Und das ist nicht etwas, das man intellektuell erfassen kann, sondern es ist ein direktes 
erfahren, eben durch Achtsamkeit, Sati und durch die anderen sieben Erwachungsfaktoren. Und die Vorstellung, Sanya oder Wahrnehmung, hier der erste Level von den Vipalasa, das, ist, das steht zwischen uns und der Erfahrung. Und es hat natürlich auch eine Funktion im täglichen Leben, aber wenn es um die Befreiung geht, dann muss man da tiefer gehen, unterhalb gehen, unter die Oberfläche gehen, zum Ursprung zurück, Joni so. So und dann in Bezug zum Beispiel auf was immer jetzt in der Welt vorgeht, ob das jetzt die Klimakatastrophe ist oder was vorgeht in, 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 in der Ukraine, ist eben eine Haltung, eine bescheidene Haltung ohne Verzweiflung einzunehmen, indem man versteht diese Zusammenhänge und zu wissen, wir können Samsara nicht endgültig reparieren, aber wir können versuchen, so gut wie möglich es zu reparieren wo man aber gleichzeitig weiß, es ist endgültig nie reparabel, weil es sich ständig ändert. So, und das ist irgendwie so der Spirit, mit dem man an dieses Projekt herangehen kann, zu versuchen zu tun, was man kann und zugleich aber auch wissen, es wird nie endgültig repariert werden. Die einzige Möglichkeit, da nicht mehr mitzurennen, ist zu erlöschen. Und am Weg zum Erlöschen kann man so viel wie möglich beitragen zu diesem Reparieren. Oder man kann auch immer wieder als Bodhisattva zurückkommen, bis man irgendwann einmal genug hat. Aber Samsara wird nie wirklich repariert werden. Und was jetzt so vorgeht am Planeten, ist ein sehr gutes Beispiel, mit was jetzt zum Beispiel in der Ukraine vorgeht. Das ist immer auf und ab, auf und ab, auf und ab, auf und ab. Das wird sich nie ändern. Und das ist eben eine von den drei Merkmalen des Lebens, die ständige Veränderung und deshalb die Unzulänglichkeit, die sich ergibt, wenn man anhaftet an dem, das sich ständig verändert, wenn man will, dass es in einer bestimmten Art und Weise ist. So, wenn man sich das irgendwie vergegenwärtigt, dann kann man sich das wirklich nicht intellektuell voll durchdenken, sondern einfach daran zu arbeiten, an diesen ganzen emotionalen und kognitiven Schleiern, weil dann wird eben diese Wahrheit wird dämmern, so wie die Sonne, die aufgeht am Morgen. Und da gibt es keine wirkliche Möglichkeit, das zu forcieren, die einzige Möglichkeit, um dieses Dämmern zu forcieren, ist, die sieben Erwachungsfaktoren zu trainieren. Sonst gibt es keine Möglichkeit, wie man das forcieren kann. Und ich möchte jetzt gerne eine geführte Meditation machen über diese sieben Erwachungsfaktoren. Damit man das ein bisschen besser sich vorstellen kann, wie das geht. So diese sieben Erwachungsfaktoren, wenn man die in Beziehung setzt zu jedem Meditationsobjekt, ob das jetzt ein Mantra ist, die vier Elemente, Brahma-Viharas, 
jedes Meditationsobjekt, wenn das in Beziehung gesetzt wird zu diesen sieben Erwachungsfaktoren, dann erhöht es automatisch das Einsichtspotenzial von der Meditation. Und jetzt werde ich das einmal vorstellen. So, wir fangen einmal einfach nur an mit Ganzkörperachtsamkeit. Und diese sieben Erwachungsfaktoren, die werden auch bezeichnet als die Anti-Hindernisse. So, wenn die Hindernisse sich beruhigt haben im Geist, Gier, Aversion, Zweifel, Mattheit und Ruhelosigkeit, wenn sich die beruhigt haben, zumindest temporär, dann erblühen die Erwachungsfaktoren. Und die sind bereits in rudimentärer Form im Geist vorhanden und durch die Praxis werden die kultiviert. So, und bevor wir jetzt weitermachen, sich wieder erinnern an die Motivation, die Absicht, Inspiration, warum seid ihr gekommen zu diesem Retreat, warum meditiert ihr überhaupt? Und dann den Geist auf den gegenwärtigen Moment lenken. Das ist ein rezeptiver, empfänglicher Geist. Das ist Sati, Achtsamkeit, Gewahrsein. Also so die Dinge in den Geist kommen lassen, nicht den Dingen nachrennen. So zum Beispiel das Geräusch vom Heizkörper. Das kommt, steigt einfach auf im Geist. Da braucht man nicht sich hinlehnen. Das kommt von selbst. Der Geist ist wie ein Spiegel. Anstrengungslos. So, das ist bereits der erste Erwachungsfaktor. Der Geist ruht am Körper, so wie der Körper am Kissen ruht oder am Sessel. Und dann sich der Atmung zuwenden, mal kurz und schauen, ist der Atem kurz oder lang. Und das ist bereits der zweite Erwachungsfaktor, das ist Dhammavichaya oder Interesse. Wird auch genannt in Untersuchung im Sinne von Dhamma. Untersuchung im Sinne von der Lehre. 
einfach nur zu sehen, wie ist der Atem eigentlich. Und dann vom Atem wieder zurück zur Ganzkörperachtsamkeit. Das braucht Energie, um da kontinuierlich dran zu bleiben. Und das ist der dritte Erwachungsfaktor, Virya, Energie. So, selbst wenn wir uns nur hinsetzen und äh, den Körper uns anschauen und den Atem, sind gleich einmal die ersten drei Erwachungsfaktoren aktiv. Achtsamkeit, Interesse und Energie. Sati, Dhammavichaya und Virya. Und jetzt einfach dabei bleiben bei der Ganzkörperachtsamkeit und dann die Spannung im Körper und im Geist fängt sich an ein bisschen aufzulösen. Der ganze Prozess wird geschmeidiger. Und das ist der vierte Erwachungsfaktor, Pity, wird übersetzt als subtile Freude oder Zufriedenheit, kann man es auch nennen. Und wenn da nichts wirklich kommt, dann kann man zum Beispiel reflektieren auf die Tatsache, dass man die fünf ethischen Grundsätze einhält. Das kann eventuell ein Gefühl von Freude bringen, wenn man das im Zusammenhang sieht, im großen Zusammenhang von Kammer. Oder der, unser Good Fortune, dass wir das, diese Lehre getroffen haben, die buddhistische Lehre, dass wir wissen, zumindest in welche Richtung wir zu gehen haben. So, das ist der vierte Erwachungsfaktor, Pity, subtile Freude. So, äh, Dhammavichaya, Virya und Pity, das sind eher aktive Faktoren. Und dann die letzten drei sind, und Achtsamkeit oder Gewahrsein ist neutral, und die letzten drei sind mehr beruhigend. So wenn da im Geist eine gewisse Freude aufgekommen ist, dann fängt sich der Geist an zu beruhigen, wenn wir nicht eingreifen. Das ist einfach eine automatische Reaktion. Wenn der Geist bereichert ist durch Freude, dann beruhigt er sich. Passade, fünfter Erwachungsfaktor.
هو Und der Geist, der ruhig ist, dann die Fragmentation im Geist verschwindet und der Geist sammelt sich. Samadhi, sechster Erwachungsfaktor. So der Geist wird mehr stabil. wird ganz, wird geheilt, sozusagen, und das Wort heilig kommt auch von dieser selben Wortwurzel. Geheilt von Fragmentation. Und das wird auch in den Schriften so erklärt, wie wenn man jetzt verschiedene Holzstücke zusammenträgt für ein Lagerfeuer. Zusammensammeln. Alle verschiedenen Teile vom Geist, die da ins Anhaften hier und da und überall immer wieder zurückholen, bis dann das alles auf einen Haufen legt. Das ist Samadhi. Und dann der letzte Erwachungsfaktor ist UPK. Gleichgewicht, Ausgeglichenheit, das ist so wie eine Vogelperspektive. Wir haben eine Vogelperspektive auf unsere Erfahrung, wir können Zusammenhänge sehen, der Geist ist ausgewogen, ist in Beziehung, aber trotzdem geräumig. Das ist diese Intimität, diese Innigkeit mit dem Leben, mit der Erfahrung, nicht anhaften, aber trotzdem dabei sein. Mit Raum, rundherum und durch diese Geräumigkeit ist man in der Lage, Zusammenhänge zu sehen und wenn man Zusammenhänge sieht, das befreit. Also man sieht nicht immer nur, nur einen Ausschnitt, sondern man sieht die ganze Story. Alle Dinge sind vergänglich, unzulänglich. Leer von einem selbst. Und verstandene Erfahrung produziert Weisheit und Mitgefühl. Und diese sieben Erwachungsfaktoren, die produzieren quasi die Möglichkeit, dass diese Produktion von Weisheit und Mitgefühl stattfindet weil die eben Raum schaffen um die Erfahrung herum. So ein vertieftes und erweitertes Verstehen der Dinge, so wie sie wirklich sind, durch UPK. Und das UPK wird auch definiert in den Schriften als frei von Sehnsucht und Unzufriedenheit verweilen. Einfach nur so, wie es ist. Frei von Sehnsucht, was anderes zu wollen. Und wenn dieses, was anderes wollen, hier ist, dann das auch in die Achtsamkeit hineinnehmen. Es geht nicht darum, das nicht zu haben, sondern es geht darum zu wissen, dass es da ist und sich nicht dem hingeben sondern es einfach in Gewahrsein auch halten.
Und dann, wenn da dieses Upeka da ist, diese, diese Gleich, äh, Ausgeglichenheit, Gleichgewicht, dann das gibt Kapazität für mehr Achtsamkeit, für mehr Gewahrsein. Und dann fängt dieser ganze, diese ganze diese Reihe wieder an. Das ist so wie eine Spirale. Man geht immer tiefer in die Realität hinein. Dann gibt es wieder mehr Achtsamkeit, dann ist wieder mehr Kapazität für Dhamma mehr Interesse da, mehr Energie entsteht, wenn, der, wenn da Interesse ist. Wenn da Energie ist, dann entsteht Freude. Wenn da Freude ist, dann beruhigt sich der Geist. Der Geist, der sich beruhigt hat, wird stabil und sammelt sich. Und dann ist er zu einer weiteren und tieferen Perspektive in der Lage, das ist wiederum die Grundlage für mehr Achtsamkeit und so geht es immer weiter. Es ist wie eine Spirale. Und UPK gibt uns diese die Möglichkeit, gegenüber dem eigenen Geist ausgeglichen zu sein. Und dann gibt es auch noch Upeka als Brahmavihara, das ist die Kapazität gegenüber dem Geist anderer und der Haltung und Handlung und Sprechen anderer ausgeglichen zu sein. So, das sind zwei verschiedene Seiten von Upeka. Man kann da jetzt wieder eine Runde anfangen mit diesen sieben Erwachungsfaktoren oder man kann sich auch gewahr werden von der Geräumigkeit des Geistes. So hineinhören in den Raum. Der Raum ist im Geist und der Raum hört nicht auf bei den Wänden hier, sondern der geht grenzenlos ins Universum hinaus ein expandierendes Universum, ständiger Wandel auch. Und die Stille auch grenzenlos. Und wenn immer der Geist über irgendwas nachdenken will, Hoffnungen oder Ängste, wenn er sich zusammenzieht und sich ansiedeln will um irgendetwas herum, was gibt es zum Mittagessen oder wann werde ich abfahren, dann sobald das bewusst wird, loslassen und wieder zurückkommen zu dieser Weite, Geräumigkeit und Stille, hineinhören sozusagen. Das öffnet den Geist. Man kann nicht übers Mittagessen nachdenken und gleichzeitig in die Stille, in den Raum hineinhören. Das geht nicht.
Und dann können wir den Raum loslassen und die Stille und so einen U-Turn machen und das Gewahrsein wird sich seiner selbst gewahr. So nicht mehr hinaus, sondern hierher zum Gewahrsein. So kein Objekt mehr im Gewahrsein sich anschauen, sondern das Subjekt ist sich seiner selbst gewahr. Kein Objekt, nur Subjekt. Das ist dieses reflexive Gewahrsein, das wir haben als Homo sapiens sapiens. Wir können auf unser eigene Geist reflektieren. Darum können wir äh, diese Praxis machen, sonst wird es nicht gehen. Wir können, wir können wissen, was in unserem Geist vorgeht. Und wir können uns des Gewahrseins gewahr sein. Und das ist, was als erste Zuflucht bezeichnet wird. Buddha. Erwachen zu diesem Gewahrsein. Und sich nicht verlieren in den Stories, die unendlich sich immer wieder ändern und ändern und ändern. Und die aber alle vergänglich sind, unzulänglich und leer von einem selbst. So, und hinter dem Gewahrsein gibt es auch kein Ego, kein Selbst, das das Gewahrsein besitzt oder irgendetwas. So dieses auch fallen lassen, wenn da so irgendeine Vorstellung existiert, einfach fallen lassen, indem er sich gewahr wird, da ist kein Ich, das dieses Gewahrsein besitzt oder so irgendwas. Es ist einfach nur Gewahrsein an sich. Kein Subjekt, kein Objekt, einfach nur Gewahrsein an sich. So wie der Himmel. Grenzenlos. Das wird als temporäre Befreiung des Geistes bezeichnet, wenn der Geist da jetzt nicht an den Wolken anhaftet, die durch den Himmel durchziehen, wie Geräusche und Gedanken 
wie Vögel oder Molken, die da durchziehen, die werden einfach erlaubt durchzuziehen. Und es ist nur das Gewahrsein seiner selbst gewahr. Und dem Wandel den Raum geben, einfach diesen Fluss fließen lassen. Ohne irgendwelche persönlichen Vorlieben oder Abneigungen. Es gibt nichts, das wirklich wert wäre, meines zu sein oder ich zu sein, weil sich alles ständig ändert und leer von einem Selbst ist oder was zu einem Selbst gehören könnte. Nichts zu besitzen oder zu sein, Nichts zurückweisen, sich nicht verstricken. So im übertragenen Sinne könnte man sagen, der Spiegel wird sich bewusst seiner Fähigkeit zu spiegeln. Und es ist nicht einmal die Fähigkeit des Spiegels selbst, sondern es, so ist es einfach. Und zu sehen, dass niemand ist in Kontrolle hier, das Ego einfach fallen lassen mit einem Lächeln, das ist einfach nur eine Vorstellung. der Körper atmet, auch ohne, dass wir uns damit identifizieren. Der tut seinen Business sowieso. sich nochmal anzuschauen, wie friedlich das ist, wenn da kein Ego extra projiziert wird. So ein flüssiger Zustand, nicht gefroren. Und sich wirklich ähm, vertraut machen mit dieser subtilen Freude oder Zufriedenheit, die da mitschwingt, die durch Konsum zum Beispiel wirklich nicht äh, 
produziert werden kann, sondern das kann nur durch Loslassen entstehen. Und durch diese Art der Meditation wird der Geist es äh, immer tiefer erkennen, wo die richtige Richtung liegt. Und das äh, wird den Geist ermöglichen, loszulassen. Und diesen, dieses Tanhaf, diesen Durst nach mehr, mehr, mehr mit der Zeit aufzulösen. Diese Leidenschaftslosigkeit, wie Raga auswaschen von Anhaften durch Realitätscheck. Und dieser Realitätscheck kann nur wirklich stattfinden, wenn die Erwachungsfaktoren stark genug sind, sodass der Geist wirklich sehen kann, was da abläuft. So, das ist die Medizin, sind diese sieben Erwachungsfaktoren, die Raum schaffen um die Erfahrung herum. Sodass wir Zusammenhänge erkennen können und erleben können, dass der Gewahrsein gewahr ist, ohne irgendjemand, der das kontrolliert, besitzt, ist. Das ist einfach nur so. So diese Offenheit, dieses Zulassen können, nicht Angst haben vor Fühlen, nicht Angst haben vor Erfahren. Und es zulassen können. zu wissen, wann es notwendig ist, einzugreifen und oft ist es eigentlich nicht notwendig. Wenn es jetzt zum Beispiel äh, hier zum Brennen anfängt, würde ich auch vorschlagen, wir stehen auf und gehen raus, natürlich. Aber nur wenn man jetzt zum Beispiel einem Pfad ist, würde ich sagen, bleibt sitzen. Es gibt äh, diesen Zusammenhang erkennen, was in die richtige Richtung führt und was nicht. Und dann Entscheidungen dahingehend zu treffen.
So, jetzt sitzt man ungefähr zwei Minuten und sich wieder der Vergänglichkeit bewusst sein, sogar wirklich angenehmer Geisteszustand ist auch vergänglich. Wir können wieder zurückkommen, wenn die Zeit passt und jetzt wird dann bald mal die Glocke geläutet werden.